0: Hôtel de Pitouet, manoir, Écoutez 700 ans d'histoire, des balades racontées proposées par le service valorisation du patrimoine de la ville des au fil Hôtel des façades, de j'aime mon patrimoine patrimoine. Oui. Pan de corniche corniche, le fil Hôtel particulier. au fil des façades, des <rire> nous façades, nous pour découvrir l'hôtel particulier de Keret qui se trouve tout auprès de, de, de la basilique. Cet hôtel particulier, alors déjà qu'est-ce qu'un hôtel particulier un, un hôtel particulier, eh bien c'est... Euh, quelle est cette particularité A l'origine c'est un hôtel, c'est la résidence et le lieu du pouvoir du roi, là où réunit ses obligés, ses proches et ses serviteurs. Évidemment, ce terme s'applique aussi à l'endroit où sont accueillis des, euh, des voyageurs. Mais c'est aussi, comme le dit Littré, la demeure somptuaire d'une personne éminente ou riche. Et c'est à cette occasion qu'il prend le titre d'hôtel particulier. Celui de l'hôtel de Quérette se trouve tout auprès de la basilique. Hein, c'est même le, le, le plus près, de, sur son côté, euh, côté sud-ouest. Euh, c'est un, un bâtiment assez, euh, assez important qui est mentionné très très tôt, hein, au, euh, au, au XVIIe siècle. Notamment, on a une première mention suite à une déclaration qui est faite par Jacques Eudot de Kerdrou en juin 1679, euh, sur le, le papier terrier, hein, le, et il nous décrit la, la propriété. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le texte mentionne qu'il est, euh, qu est couvert d'ardoise. Ce qui est également euh, intéressant, c'est le contexte de la construction de ce bâtiment-là. À la fin du XVIe siècle, avec la destruction de l'église saint gilles trémoëc qui se trouvait près de la ville close, c'est Notre-Dame de Paradis, chapelle, qui va devenir l'église paroissiale. Et autour d'elle, et eh bien, peu à peu, va se, se constituer. Une, une nouvelle place, une nouvelle, un nouveau centre-ville, si vous me passez l'expression, autour duquel eh bien, vont se construire de nombreux hôtels particuliers. Hein, malgré les destructions de, de la guerre, il en reste de nombreux aujourd'hui, comme l'hôtel de ville, comme l'ancienne caisse d'épargne ou encore le, euh, le Kreisker. Hein, on sait que Jacques-Edo de Kerdrou en avait fait l'acquisition en 1670 auprès des frères Nicolas et François Pitouet qui en avaient hérité de leur père, qui était Bonaventure Pitouet. Alors les Pitouets sont une famille très très importante d'Enbon, hein, qui sont mentionnés comme armateurs et marchands, qu'on retrouve à de, nombreux, euh, à de nombreuses occasions, hein, de nombreux syndics, c'est-à-dire l'équivalent du maire, on va dire, hein, le, le, celui qui dirige la communauté de ville, euh, qui la représente et qui l'administre, sont issus de, de cette famille au long du XVIIe et du XVIIIe siècle. Jacques de cardreau est un personnage important, hein, puisqu'il est euh, avocat à la cour d'Ennebon. Euh, en février 1665, il est nommé prévôt de l'hôpital, et l'hôpital se trouve eh bien, tout à côté de, 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 de sa résidence. Hein, alors cette, il occupe cette fonction pendant 5 euh, pendant ans, et en 1672, il, elle est renouvelée pour 5 ans, euh, ans supplémentaires. Le nom d'Hôtel de Quérette euh, provient, quant à lui, de la famille de Quérette, qui en prend possession... Au e siècle, c'est une famille qui est originaire du, du Finistère Nord qui remonte au XIIIe siècle et qui est en fait qui hérite à, à, à la fin du XVIIIe siècle du château de la Forêt en languedoc. Et c'est Alexandre de Quérette qui, euh, qui en fait est, apparaît dans l'histoire du, du, du bâtiment car en 1835, la ville fait établir son cadastre et euh, eh bien, se pose des questions d'alignement avec ce, ce bâtiment. Euh, il y a des tractations entre la ville et le, et le, et le propriétaire euh, par rapport à une partie qu'il faut reconstruire ou qu'il faut détruire. Finalement, le, le maire euh, décide eh bien, de céder en dénommagement une, une, la ruelle Notre-Dame, qui était euh, la ruelle qui permettait de descendre du cimetière rejoint de la route qui menait de l'hôpital jusqu'au jusqu port d'Enbon hein, tel que ça apparaît dans, dans le terrier. Aujourd'hui, c'est là où se trouve le, le, le porche le plus à gauche. Et euh, donc Alexandre de Quérette réduit l'avancée qu'il avait sur la place et gagne sur le côté cette ruelle qui devient eh bien, un accès au jardin famille de Quérette n'y réside pas de façon régulière. Hein, le bâtiment est, est, est loué. En 1911, on y mentionne Madame Jourda de Vaux, hein, dont le nom est, est fort bien connu des, des Hannes-Bontet. En 1939, le 1er mai, le bâtiment est protégé au titre des monuments historiques. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire. En 1944, il est hélas touché par des bombardements, notamment sa toiture. En 1945, après-guerre, c'est l'architecte Cournon qui euh, le restaurera, notamment les, les lucas. En 1968, l'hôtel est mis en vente. Euh, à cette époque, le, la ville d'Ennebon s'y intéresse. Elle, elle a pour projet d'y installer ses services culturels. En, en juillet 1969, le projet est en passe d'aboutir, mais les élus eh bien, demandent un, un effort sur, sur le prix. Et malgré les discussions, eh bien, la, la transaction n'aboutit pas. Et euh, en 1970, c'est une négociante enbon fait qui en fait, euh, en fait l'acquisition. Il y aura une nouvelle restauration qui aura lieu hein, sous l'autorité la, d'Albert Barthes, hein, un architecte bien connu d'Enbon, puisque c'est notamment lui, en 61, qui bâtira les, les deuxièmes deuxième parties de, euh, de, de l'hôpital. Hormis euh, l'hôtel de, de Perrien, qui se trouve dans la ville close, il est le, le seul à Enbon à, euh, à avoir la disposition traditionnelle de l'hôtel particulier. C'est-à-dire que eh bien, euh, vous avez une cour sur la place et un jardin euh, euh, en contrebas à l'arrière, et le corps de bâtiment fait écran en, entre les deux. Donc on a cette courette, qui est un peu la, on va dire la, la courette technique, et puis lorsqu'on descend sur l'arrière, eh on a les jardins qui sont plus des éléments euh, d'agrément. La porte d'entrée dans la cour est remarquable, notamment avec le, le traitement de, de ces trois marches hein, qui, sur, qui surélèvent la porte. Vous avez un jeu d'entablement de, et de fronton. On devine l'emplacement des colonnettes qui ont, qui ont disparu, hein, puisque les bases des colonnes et les chapiteaux étaient intégrés à la maçonnerie. Les colonnes en elles-mêmes étaient, étaient indépendantes. Alors Elles étaient peut-être en granit, elles étaient peut-être en bois peint. Là, on n'a aucune, aucune, aucune trace. On a également des présences de, de pilastres. Donc on, a, on voit qu'on a véritablement animé cette, euh, cette, cet escalier, et escalier qui ouvrait sur le grand escalier rampe sur rampe, et qui distribuait de part et d'autre les, euh, les, euh, les pièces. Euh, on remarquera aussi les, les petits décors en boule, en boulet, euh, posés sur le haut des, euh, des, des frontons. La façade est ce qu'on appelle ordonnancée, c'est-à-dire qu'elle est rigoureusement équilibrée, elle est composée de travées qui vont des fenêtres du rez-de-chaussée jusqu'au Lucarne, cela forme une, une ligne on retrouve des maçonneries assez proches de la maison Ponsard qui se trouve de l'autre côté de, de la place on, on retrouve ce qu'on appelle un bandeau qui est la ligne horizontale qui vient séparer les, euh, les, les différents étages on remarque aussi qu'on a un, un décor en, sous les appuis de fenêtres également avec cette espèce de maçonnerie qui, euh, qui, qui apparaît à certains endroits, on voit que l'enduit a disparu et on voit les arcs de décharge hein, qui sont les pierres qui sont disposées comme en voûte pour pouvoir alléger le, le poids au, juste au-dessus des, euh, des fenêtres. Sur le mur sud, lorsqu'on fait le, le tour par le couard de, de la basilique, on devine des traces d'accroche en, en fer forgé. Donc le bâtiment devait être, être grillagé, peut-être euh, à, à l'image de ce qu'on retrouve sur la porte Brohérec. À cette époque-là, on retrouve beaucoup de ces grillages de protection en fer forgé, je pense notamment sur certaines, sur certaines sacristies. Euh, L'élément le plus surprenant, et sur les appuis de certaines fenêtres, la présence d'orifices rectangulaires et allongés et qui sont des petites meurtrières pour pouvoir placer des, des arquebuses. En façade, on n'y en a qu'une seule qui est sur la fenêtre d'Axe, mais peut-être que les autres existent encore dessous sous, sous l'enduit. C'est surtout à l'arrière qu'on a la plus grande concentration. On est du côté de la vallée du Loireau, en face du Mont d'Hélice Est-ce qu'on n'a pas ici encore le la trace et le, le souvenir des conflits qui ont été ceux de la guerre de la Ligue au début du XVIIe siècle où on peut également penser hein, en cette fin de, du XVIIe siècle au, notamment au, au conflit de la révolte du papier timbré qui a lieu en, en 1675 On, on retrouve que sur, les, sur les bandeaux hein, des petits décors euh, de, avec des petits trous hein, les pierres ont été un petit peu euh, martelées d'une euh, manière assez simple d'animer euh, la, la façade on peut remarquer également le, des lucarnes. Alors Les lucarnes, certaines ont sans doute été ajoutées au XVIIIe siècle. On retrouve la forme euh, légèrement arrondie qui est celle du fronton. Hein, on va retrouver aussi une corniche assez belle hein, qui fait le tour du bâtiment, euh, corniche euh, qui singe un petit peu les, les machicoulis avec des petites accolades euh, gothiques. Ça c'est quelque chose hein, qu'on va retrouver sur l'hôtel Dondel, qui est l'hôtel euh, où se trouve aujourd'hui le, le Kreisker, qu'on va retrouver également sur l'hôtel Le Boutouzik, celui qui est un petit peu plus bas et hein, qui date de, de 1748. Donc, on a cette espèce de, de, de corniche. Alors, elle, comme élément de décor, hein, effectivement, elle, elle peut rappeler les sous-bassements de, de, de maisons à, à pans de bois, mais elle évoque aussi le château. Et c'est peut-être d'une façon assez simple, avec ces jeux de petits machicoulis, eh bien, de rappeler la, la noblesse et le rang du, du propriétaire. Ce qui se retrouve également avec la petite tourelle que l'on a euh, au sud-est très très jolie petite tourelle d'escalier, hein, tourelle d'angle alors on ne voit pas très bien quand on est à l'extérieur mais le, le socle et les consoles de cette, de cette tourelle sont extrêmement proches de ceux que l'on va trouver sur la maison des confesseurs qui date de 1669 hein, et qu'on peut retrouver aussi sur le, la petite échauguette à l'angle près des tours euh, des tours bruerées. on a également hein, sur cette petite tourelle une, euh, une trace, une petite meurtrière euh, Alors Tout cela fait de l'hôtel de Quéret un des, un des plus beaux euh, représentants de l'architecture du XVIIe siècle à Hennebon, euh, qui nous soit parvenu malgré les destructions. A bientôt pour une nouvelle balade racontée au fil des façades. Toi. Au fil des On les façades.